0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos Mein Name ist Alex Broll Ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin Es ist so schön, dass du heute hier bist dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können Komm, lass uns gemeinsam schauen wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind Und lass uns auch schauen was du tun kannst gegen deine Abgeschlagenheit Müdigkeit, den Libido-Verlust, all die lästigen Beschwerden und Symptome rund um die Wechseljahre. Denn das hat ganz viel mit deinen Hormonen zu tun. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind hier bei Folge 89 und in der Serie rund um die Wechseljahre bei Folge 2. In der letzten Folge hast du, vielleicht erinnerst du dich, schon so ein bisschen was über die Wechseljahre hören können. Wir haben darüber gesprochen welche Beschwerden denn so typisch sind, womit du das vielleicht zuordnen kannst, womit du vielleicht ein bisschen besser einordnen kannst. Bin ich schon drin oder vielleicht noch nicht? Wenn das ein oder andere ja tatsächlich kam, aber du sagst, naja, ich bin erst 42, dann sind es vielleicht noch nicht die klassischen Wechseljahre, aber es sind auf jeden Fall hormonelle Veränderungen. Und ich bin ein Fan von ah, frühzeitig, was dagegen tun, frühzeitig einwirken und tatsächlich einfach etwas dagegen tun, kann auf jeden Fall nur sich positiv auswirken. Denn ich bin mir einfach vielleicht der dann weiteren Auswirkungen bewusst und arbeite einfach aktiv dagegen. Also selbst wenn du sagst, puh, ja, Wechseljahre ist noch nicht so ein Thema, aber das eine oder andere war auf jeden Fall schon zutreffend auf mich, dann bleib doch einfach hier, auch wenn es vielleicht bei dir noch nicht ganz konkret um die Wechseljahre geht. Denn die Wechseljahre, darüber haben wir ja auch in der letzten Folge gesprochen, sind ja einfach ein sehr, sehr langer Zeitraum. Na, wenn ich von 35 bis vielleicht 52, 55 gucke, das sind 20 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ja, da kriegt man ein Kind groß und es ist dann Wahrscheinlich auch ausgezogen, also in den meisten Fällen. Das ist also ein langer Zeitraum, dass natürlich der Körper mit 40 nicht mehr ganz so funktionsfähig ist wie vielleicht mit 20, ist auch klar. Es tut sich einfach was. Und ich habe das tatsächlich jetzt vor kurzem ähm, auch für mich so ein bisschen beleuchtet, weil ich mir ja eben jetzt auch auf die 42 zugehe und eben auch hormonell auf jeden Fall hin und wieder ein Durcheinander habe und dann aktiv auch dagegen etwas tue und es mir gut tut. Also spricht das ja für sich. Und viele meiner Klientinnen machen ja das Gleiche aus genau den Gründen, weil es eben gut tut, weil es die Lebensqualität verbessert, weil sie sich wohler fühlen, weil es ihnen besser geht. Ja, und da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, also erstens würde ich nicht mehr nochmal 20 sein wollen. Und man sieht natürlich auch den Veränderungsprozess. Im Außen, ein Bild mit 20 im Vergleich zu einem Bild mit 40, ja, da sieht man 20 Jahre, sind einfach nicht äh, spurlos an mir vorbeigegangen. Und das Spannende ist dennoch, dass wenn ich mir die Frage stelle, wie fühle ich mich einfach in meinem Inneren, dann würde ich immer so aus dem Bauchhaus sagen so, na ja Ende 20, Anfang 30. Das ist das Witzige daran, dass ich also gefühlt, von meinem von meiner inneren Einstellung her nicht gealtert bin und einfach auch davon ausgehe, dass ich dieser Alterungsprozess im Außen und in meinem Körper, also biologisch, schneller einfach manifestiert als in meinem Kopf, als in meinem Inneren, in meinen mentalen Prozessen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, womit viele Frauen zu kämpfen haben, dass sie nicht das Gefühl haben, im Inneren, schon 42, 43 oder eben 50 zu sein, sondern dass sie im Kopf eben noch Ende 20, Anfang 30 sind, vielleicht Mitte 30 und auch ähm, dieser Alterungsprozess nicht so schnell voranschreitet, wie wir das eben biologisch tun. Also entsteht so offensichtlich auch so ein bisschen ein Konflikt zwischen unserer inneren Welt und eben dem Außen und ich könnte mir gut vorstellen, das ist auf jeden Fall so ein bisschen an, Mai, an mir selbst die Beobachtung, dass das natürlich auch manchmal zu Stress und zu einfach Konflikten innerlich führt, die jetzt dann eben auch mitunter vielleicht das ein oder andere Beschwerdebild auch verstärken können. Und Stress ist auch ein großer Punkt, den wir in den Wechseljahren nicht unterschätzen dürfen. Lange Reder kurzer Sinn, wir haben natürlich heute eine zweite Folge in dieser Wechseljahresserie vor uns und ich hatte dir in der letzten Folge schon angedeutet, wir wollen auch über noch weitere Punkte sprechen, die du einfach mitnehmen solltest in die Wechseljahre, die du einfach bewusst haben solltest, weil das halt auch wichtig ist und worüber man vielleicht nicht so spricht, beziehungsweise äh, wo man vielleicht einfach nicht so viel findet darüber. Und eines dieser Punkte ähm, ist zum Beispiel, ähm, dass wir ganz viel hören, wenn es um die Wechseljahre, um das Klimakterium geht. Ich weiß nicht, wie es dir so gegangen ist beim Gespräch mit dem Frauenarzt oder auch mit dem Hausarzt, dass da immer von einem Östrogenmangel gesprochen wird. Und das ist auch, wenn man das so betrachtet, richtig Natürlich ist es so, dass der Eierstock seine Arbeit einstellt. Und das bedeutet natürlich auch, dass eben das Hauptorgan, das Estradiol, das ist nämlich das Hauptöstrogen, das eben auch für den Aufbau von Gebärmutterschleimhaut zuständig ist, dass das abnimmt in der Konzentration. Das ist so. Ja, Punkt. Aber was tatsächlich eher dann zu diesem großen Beschwerdebild in den Wechseljahren führt, ist nicht so sehr zuallererst der Östrogenmangel, sondern tatsächlich der Progesteronmangel. Und darauf möchte ich heute so ein bisschen mit dir eingehen und noch ein paar andere Punkte beleuchten. Denn es ist tatsächlich so, dass wir uns einfach vorstellen können, ja, die Arbeit des Eierstocks wird eben so ab 35 nicht mehr so zuverlässig. Das heißt, der Eierstock hat immer mal so ein bisschen Freitage, meldet sich krank, bringt einen gelben Zettel. Bedeutet, wenn wir es uns eben bildlich vorstellen mit dem gelben Zettel, dass er das mit den Eisprüngen nicht mehr ganz so ernst nimmt. Das heißt, es kann einfach mal sein, dass zwar ein Eisprung stattgefunden hat, aber dass der Gelbkörper, der dann eigentlich für die Progesteronproduktion zuständig ist, dass der das nochmal so gut hinkriegt. Oh, der ist halt schon ein bisschen müde Oh, abgeschlafft, brauche ein bisschen Pause und das kann dann dazu führen, dass einfach die erforderliche Menge an Progesteron nicht da ist. Das führt aber natürlich dann in der Folge zu einer Abnahme von Progesteron, das heißt die Progesteronkonzentration sinkt. Jetzt ist es so, dass natürlich aber der Eisprung stattgefunden hat und alles, was vor dem Eisprung passiert ist, durch Estradiol, also das Östrogen induziert. Das heißt, das Estradiol hat eigentlich noch einen guten Job gemacht, das Progesteron dann nicht mehr so sehr. Und da passiert tatsächlich dann ein Missverhältnis, dass dann das Estradiol immer noch fleißig arbeitet, das Progesteron aber halt sich so halbwegs in den Urlaub verabschiedet und dann eben ein Missverhältnis entsteht, dass Estradiol zunimmt im Verhältnis zum Progesteron, im zweiten Teil des Zykluses meistens. Und was dann zum Beispiel dazu führen kann, dass wir eben veränderte Blutungserscheinungen haben, dass die Blutung stärker wird, schwächer kann sie auch werden, dass die Abstände sich verkürzen. Es kann aber auch einfach dazu kommen, dass sich meine PMS-Beschwerden plötzlich sehr viel mehr verstärken, dass ich plötzlich wahnsinniges Brustspannen vor der Periodenblutung habe oder dass ich extrem gereizt bin, dass ich plötzlich vor der Periodenblutung, ein, zwei Wochen vielleicht sogar vorher nicht gut schlafen kann, dass ich nicht gut zur Ruhe komme, dass ich eher aufgepusht bin, dass ich schneller gereizt bin, vielleicht auch so ein bisschen dichter am Wasser gebaut bin. Also das ist auch einfach meine Stimmung negativ beeinflusst. Das Progesteron hat einfach nicht mehr das Sagen im zweiten Teil des Zykluses und das beeinflusst tatsächlich eben vor allem auch mein psychisches, aber auch mein körperliches Befinden oft sehr deutlich und das kann sich auch verstärken und das muss auch nicht bedeuten, dass jeder Zyklus jetzt nicht optimal läuft, dass also jeder Zyklus im Prinzip so abläuft, dass der Gelbkörper nicht mehr gut funktioniert, dass er nicht mehr gut Progesteron produziert aber die Häufigkeit nimmt eben, sage ich mal, ab Mitte 30 zu. Spätestens ab Anfang 40 wird es immer mal auftreten. Und das bedeutet aber nicht, dass grundsätzlich kein Eisprung mehr stattfindet. Ich kann trotzdem immer noch einen Eisprung vielleicht spüren. Vielleicht ist das auch so, dass ich das immer sehr sehr sensibel wahrgenommen habe. Und das kann auch immer noch sein. Und es bedeutet häufig nur, dass eben im Prinzip die Bildung, von Progesteron durch den Gelbkörper so ein bisschen hackt. Und das ist häufig das größere Problem bei unseren Beschwerden, dass es eher ein Progesteronmangel ist als ein Östrogenmangel, der zu diesem Beschwerdebild führt, so dass dann auch in der Folge mit Progesteron, das ich dann vielleicht von außen zuführe als bioidentisches, homöopathisches Hormon als Creme, vielleicht sogar meine Beschwerden sich wieder verringern, weil der Körper eben praktisch dieses Missverhältnis wieder ausgleicht, weil er mit dem von außen zugeführten Progesteron auch dieses Missverhältnis wieder ausgleichen kann. Aber häufig ist es so, dass wir eben erzählt bekommen, es ist ein Östrogenmangel, uh, 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 ganz, ganz schlimm. Und das ist aber häufig so, dass eher das Progesteron hier erst in den Mangel geht und danach dann tatsächlich natürlich auch das Östrogen, Also das Estradiol, genauer gesagt, dann mit dem Beginn, sag ich mal, der heißen Phase, so wie ich das in der letzten Folge benannt habe, dann eben auch dann zur Mangelware wird, weil einfach der Eierstock nicht mehr so arbeiten kann, wie er das halt in den Jahren und Jahrzehnten davor gemacht hat. Das ist dann auch der Grund, warum das FSH steigt. Das ist nämlich tatsächlich das Hormon, das dafür sorgt, dass Estradiol ansteigt. Und wenn das Estradiol aber nicht mehr ansteigen mag, weil der Eierstock das nicht mehr produziert, weil er das nicht mehr hinbekommt, dann also macht hier die Hypophyse alles, was sie kann, schickt noch mehr FSH, damit das irgendwie noch funktioniert. Und das, was dann tatsächlich eben auch passiert, was wo man sich tatsächlich so ein bisschen ein Modell überlegt hat, warum kommt es zu diesen Hitzewallungen? Es scheint wohl so zu sein, dass über diese ähm, erhöhte FSH-Bildung einfach das gesamte Steuerungssystem, da gehört der Hypothalamus auch mit dazu, der eben für die Ta Temperaturregulation zuständig ist, dass das dann eben sehr ähm, ins Ungleichgewicht gerät, dass es ein Auf und Ab ist und diese Regulation sich dann eben auch auf oder diese Dysregulation vielmehr auch auf den Hypothalamus auswirkt und dann eben durch dieses Hin und Her auch dadurch vermutlich diese Hitzewallungen und Schweißausbrüche mitgetriggert werden können. Woher sie ganz genau kommen, das wissen wir tatsächlich auch noch gar nicht. Das ist also auch sehr spannend, denn auch eine Sache, die ich in der Vorbereitung für diese Serie rund um die Wechseljahre einfach wieder ähm, mehr mir ins Gedächtnis gerufen habe, ist die, dass noch ganz wenig über die Wechseljahre weiß, weil einfach auch gerade die Frauenmedizin jetzt nicht immer vorne dran war bei ähm, den Forschern, dass man einfach auch ähm, Medikamente an vielen Frauen getestet hat. Da ist natürlich auch das Problem, dass Frauen in der Schwangerschaft natürlich nicht getestet werden an Medikamenten, aber dass einfach auch da die Forschung schon hinterherhängt. Was passiert wo und wie Passiert was? Also da ist man noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, um wirklich ähm, da fundiert auch erzählen zu können, wie entwickeln sich die Hitzewallungen, Schweißausbrüche. Da ist man oft noch so ein bisschen in Erklärungsnot. Nichtsdestotrotz macht es vielen Frauen Probleme. Ein weiteren Punkt, den wir nicht vergessen sollten, wenn es um die Wechseljahre geht, ist das Thema Verhütung. Ja. Es ist ja so, dass wenn man also feststellt, okay, die Periodenblutung ist unregelmäßig, ähm, möglicherweise bleibt auch das ein oder andere Mal der Eisprung aus, könnte man ja auch dann sagen, naja gut, weil mit dem bisschen an Eizellen, die da noch da sind, gibt es ja nicht so eine große Gefahr, noch schwanger zu werden. Ja, aber schlussendlich braucht es nur eine befruchtungsfähige Eizelle und ein williges Spermium und die beiden kommen zusammen und es entsteht ein neues Menschlein. Und das ist tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich. Natürlich nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft deutlich ab. Das ist keine Frage. Es wird für Frauen immer schwerer, eben mit Anfang 40 und dann fortschreitendem Alter schwanger zu werden. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass die Wahrscheinlichkeit null ist. Das heißt, ich muss und sollte mir unbedingt bis zu dem Moment meiner Minopause, also dem Moment, wo die Blutung wirklich zwölf Monate lang dann weggeblieben ist, vielleicht schon Gedanken über eine Verhütung machen. Das muss ja nicht unbedingt die Pille sein. Das kann tatsächlich noch eben die Kupferspirale sein. Ich kann auch mit Barrieremethoden arbeiten, wie dem Diaphragma, dem Kondom und natürlich dazu noch die Temperaturmethode nutzen, die ja sowieso eine tolle Möglichkeit ist, um eben auch den Zyklus, zu kontrollieren und zu beobachten, aber ich sollte es auf keinen Fall weglassen. Also sollte der Mann eben nicht irgendwie dafür gesorgt haben, dass die Verhütung kein Thema mehr ist, weil er sterilisiert ist oder die Frau eben auch sterilisiert sein, dann sollte die Verhütungsfrage durchaus noch eine sein, die man sich stellen sollte und auch eine Antwort dazu haben. Also wie will ich verhüten und durchaus auch längerfristig denken, also dass es nicht nur bis 48, 49 ist, sondern durchaus eben so bis in dieses Durchschnittsalter hinein denken, um dann eben der Gefahr einer Schwangerschaft eben zu entgehen, weil die Wahrscheinlichkeit eben nicht gegen Null geht. Ähm, deshalb kann man auch da natürlich immer im Gespräch sein mit dem Frauenarzt oder für sich einfach auch, wenn man keine Lust mehr auf die Pille hat, wenn man die lange genug genommen hat, gegebenenfalls wirklich auf die entweder Hormonspirale zurückgreifen oder wenn man es eben natürlicher mag und dem Körper so ein bisschen eben die Hormone auch wieder entziehen möchte, eben auch auf natürliche Methoden zurückgreifen, wie eben Diaphragma, Portiokappe, Kondom oder eben auch die Temperaturmethode und auch viele verschiedene Varianten gegebenenfalls kombinieren, um dann eben Sicherheit zu haben. Ich habe auch im Podcast mal über die unterschiedlichen Verhütungsmethoden gesprochen, eben auch die natürlichen Barrieremethoden, ähm, die werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das ist ja heute unsere 89. Folge, also einfach die 089 nach der www.alexbroll.com. So, was haben wir denn noch, was wir unbedingt in den Wechseljahren beachten sollten? Ja, wir haben noch den Stress. Das ist häufig ein Thema, das die meisten Frauen, glaube ich, auch unterschätzen. Denn Stress ist ja auch etwas, was ähm, jetzt nicht mit den Wechseljahren plötzlich auftritt, sondern ja so ein, ich sag mal, Langzeitproblem sein kann. Was bedeutet, dass ich eben vielleicht schon über Jahrzehnte gestresst bin oder einfach ein stressiges Leben führe oder einfach Stress in unterschiedlichsten Varianten immer wieder auch erlebe. Und über den Stress haben wir schon ganz viel eben in der Serie rund um die Nebennierenschwäche gesprochen. Auch das empfehle ich natürlich gerne dann vielleicht nochmal ähm, zu vertiefen, wenn man sich da so ein bisschen vielleicht wiederfindet. Stress kann eben ganz, ganz viel sein, bedeutet also nicht nur der Terminstress, der Alltagsstress, Stress mit den Kindern, mit dem Chef, sondern das kann natürlich auch innerlicher Stress sein. Mit den Eltern, mit ähm, Erlebnissen aus der Vergangenheit, mit dem Partner. Also das ist ein ganz, 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 ganz großes Feld. Und ich glaube, wir unterschätzen alle in unserer heutigen Gesellschaft, wie gestresst wir sind. Und da gehört natürlich zum Beispiel auch die Umwelt mit dazu. Die Nahrungsmittel, die vielleicht weniger nährstoffreich sind und alle anderen Umweltfaktoren, die uns auch negativ beeinflussen können. Kosmetika, Kunststoffe, also Inhaltsstoffe, die einfach auch den Körper negativ stressen oder eben auch ähm, dann eben Medikamente, all das spielt da eben auch mit rein, das sollte man nicht unterschätzen und was tatsächlich das Problem ist mit dem Stress ist, dass Stress wahrscheinlich so lange kein Problem ist, dass ich es vielleicht einigermaßen gedeckelt bekomme, solange mein restliches Hormonsystem relativ zuverlässig funktioniert. Ja, aber eben ab Mitte 30, spätestens am Anfang 40, Mitte 40, spielt ja auch ein anderer Teil unseres Hormonsystems, nämlich der Eierstock, ein bisschen verrückt. Ein bisschen mehr oder mal ein bisschen weniger. Und plötzlich ist also praktisch noch ein Gleichgewicht das dazu kommt dafür verantwortlich, dass der Körper gegebenenfalls eher schneller als langsamer in ein Ungleichgewicht rutscht und sich dann auch Beschwerden deutlich stärker äußern können, als ich das vielleicht vermutet habe. Von daher sollten wir uns auch immer bewusst machen, dass also Beschwerden rund um die Wechseljahre durch Stress meistens noch zusätzlich massiv verstärkt werden können. Und dass eben das vielleicht nicht erst dann ein Problem ist, sondern dass es eben zusätzlich auftritt und es natürlich auch so ist, dass in diesen Jahren, sage ich mal Mitte 40, Anfang 50, natürlich auch ganz viel in unserem Leben passiert. In der Regel, gerade bei den Müttern, ist das so, dass die Kinder das Alter erreicht haben, dass sie das Haus verlassen. Ja, was ist denn dann, wenn eben diese Kinder, die ganz lange eben auch ein Stück weit Lebensmittelpunkt waren, wo man viel Aufmerksamkeit hingelenkt hat, wenn die nicht mehr da sind? Was passiert denn dann? Was ist denn dann noch tatsächlich so die Aufgabe derjenigen? Oder einfach auch die Frage, jetzt mache ich schon 20, 25 Jahre meinen Job, will ich den noch so machen? Ist das noch für mich so stimmig? Und die Frage ergibt sich natürlich auch dann häufig mit dem Partner. Ist das noch so für mich stimmig? Das heißt, es ist so eine Art von, es kommen viele, viele äh, Faktoren eben auch ähm, mental mit dazu, wo Frau vielleicht tatsächlich ähm, nachdenklich wird. Und das macht aber gegebenenfalls eben auch Stress und das kommt eben auch noch mit dazu und obendrauf. Also den Stress sollten wir nicht unterschätzen. Dann haben wir noch so ein Ding wie diese leidige Gewichtszunahme. Das höre ich immer wieder auch in der Hormonsprechstunde, dass die Frauen sagen, ja, und es ist mir aufgefallen, jetzt in den letzten drei, vier Jahren habe ich echt auch zugenommen, ohne dass ich anders gegessen habe. Ich habe auch weiter Sport gemacht und trotzdem ging das Gewicht nach oben. Die Hosen werden ein bisschen enger. Ich nehme auch, habe irgendwie das Gefühl, mehr Fett zu am Bauch. Es nervt mich auch total und ähm, irgendwie finde ich das total unangenehm und ich will wieder meine alte Figur zurück. Da ist es tatsächlich so, dass ähm, das meine eigene Frauenärztin sehr schön erklärt hat. Ähm, die hat nämlich darüber gesprochen, dass wir uns natürlich auch als Frauen einfach körperlich verändern, auch aus gutem Grund, denn man darf nicht vergessen, dass das, Fettgewebe, auch bei den Männern, aber eben auch bei den Frauen, durchaus östrogenbildend wirkt. Das heißt, in dem Maße vielleicht nicht, wie das mein Eierstock früher getan hat, ist aber mein Fettgewebe in der Lage, Östrogen zu produzieren. Das heißt, das ein oder andere Fettpölsterchen, ich rede nicht von großen Polstern, aber die Pölsterchen sind natürlich, sage ich mal, evolutionsbiologisch durchaus sinnvoll um den Mangel, der da ja passiert, um diese veränderten Konzentrationen von Estradiol im Prinzip so ein Stück weit aufzufangen, eben über die Fettpölsterchen das zu tun. Diese Pölsterchen haben also so ein bisschen ihre Berechtigung, weil sie eben, Estradiol bildend wirken und damit tatsächlich eben so diesen vermeintlichen Mangel ein bisschen ausgleichen können. Sie kommen natürlich nie an die Mengen ran, die der Eierstock produziert hat, aber das brauchen wir ja auch nicht, weil sich unser gesamter Körper ja auch auf dieses neue, verminderte Level durchaus wieder einreguliert und dann idealerweise auch nach der Menopause, nach den Wechseljahren, sich also die Beschwerden auch wieder relativieren und vermindern und in der Regel Meistens auch wieder verschwinden, aber die Pölsterchen haben eben durchaus ihre Berüchtigung, auch wenn es für die Frauen nicht immer schön ist und ich weiß selbst, wovon wir da reden, liebe Frauen. Ja, es ist nervig, ich weiß, ich bin da total auf eurer Seite, aber ich weiß auch tatsächlich um eben die physiologische Wirkung, das macht aber auch nicht immer besser. Nichtsdestotrotz ähm, hilft natürlich dann in dem Fall, sich auch bewusst zu machen, natürlich nimmt auch meine Muskelmasse ab. Das heißt also einfach mein Stoffwechsel verlangsamt sich einfach auch aufgrund des Alters. Und da gibt es natürlich eine tolle kleine Möglichkeit, um da entgegenzuwirken. Und zwar Krafttraining ist natürlich auch für Frauen in dem Fall eine gute unterstützende Maßnahme. Es ist nicht nur das Ausdauertraining, das da vielleicht immer den Frauen gerne in den Kopf schießt, sondern es ist wirklich das Krafttraining. Also das Arbeiten mit der Muskulatur ganz gezielt, was erstens diesen Muskelabbau verlangsamt und zweitens natürlich dann, weil der Muskel ja auch wächst, weil er aktiviert wird, dann eben auch mehr Energie verbraucht. Und so kann ich eben so ein bisschen gegen diesen verlangsamten Stoffwechsel arbeiten und gleichzeitig eben dann auch über ein paar Umwege etwas gegen meine Pölsterchen tun. Aber so ein bisschen braucht man die Pölsterchen halt. Noch ein Punkt der immer wieder auch ähm, auftritt und der häufig gar nicht so ähm, zum Thema gemacht wird, wo Frauen einfach auch viel ja, Zurückhaltung haben, darüber eben nicht offen sprechen, das ist das Thema Beckenbodenschwäche. Es ist tatsächlich so, dass sich ähm, eben rund um die Wechseljahre auch häufig die Stabilität ähm, des Beckenbodens verschlechtert oder eben da ähm, Beckenbodenschwäche auch ähm, auftritt. Man hat ja immer früher gedacht, na ja, das liegt halt an den mehrmaligen Geburten oder so. Wenn da also der Kopf des Kindes auf den Beckenboden, auf diese Muskelschicht drückt, dann ähm, ist das natürlich auch nicht unbedingt förderlich. Aber aufgrund der Hormonveränderungen ist es so, dass eben auch die Muskulatur, die da eben auch aktiviert wird durch Östrogen und Progesteron, dass eben hier dann eben diese Stimulation und Aktivierung fehlt und dadurch dann eben auch der Beckenboden nachlässt. Und da ähm, kann ich natürlich nur zu auch gezieltem Beckenbodentraining raten, auch in Form von Pilates das ist es sinnvoll ähm, und natürlich ist es auch so, das ist immer wieder auch eine Rückmeldung auch von meinen Klientinnen im Hormoncoaching, dass die angeben, wenn sie dann eben zum Beispiel auch mit bioidentischen Hormonen arbeiten oder wirklich ganz gezielt mit Kräutern einfach an diesem hormonellen Gleichgewicht arbeiten, um das wieder gut zu regulieren, um es auf eine gute Basis zu bringen, dass sich dann auch die Beckenbodenbeschwerden wieder vermindern. Also das ist tatsächlich nicht einfach nur so, ja, ich habe nicht aufgepasst und mein Beckenboden hat irgendwie jetzt keine Stabilität mehr und das bleibt für immer und ewig so, sondern man kann erstens was gezielt mit Beckenbodentraining dagegen tun und durch die hormonellen Veränderungen ist das häufig auch ein Thema. Und wenn ich eben an der hormonellen Basis arbeite, dann verbessert sich häufig auch wieder die Funktionalität meines Beckenbodens. Was man auch gerne übersieht, beziehungsweise sich die Frage stellt, kann das denn sein, das ist die Schilddrüse, die gerne in den Wechseljahren aus dem Gleichgewicht gerät. Das liegt daran, dass tatsächlich ein Überangebot an Estradiol die Schilddrüse bremsen kann. Also die schon anfänglich genannte Östrogendominanz, da einfach auch ähm, sich negativ auf die Aktivität der Schilddrüse auswirken kann. Und deshalb ist es oft kein Wunder, dass einfach auch mit dieser sich entwickelnden Östrogendominanz auch der Stoffwechsel sich runterreguliert, weil ja die Schilddrüse dieser Stoffwechselaktivator sein kann. Aber wenn die nicht in ihrem Optimum arbeitet, sondern im Prinzip gebremst wird, dann ist halt auch Asche mit Aktivierung des Stoffwechsels. Wenn ich also dann Praktisch über die Östrogendominanz, die ich therapiere und unterstütze und reguliere, auch wieder die Schilddrüse zum Laufen bekomme, hat das oft sehr gute positive Auswirkungen auf den eigenen Stoffwechsel. Noch ein Punkt, den ich so ein bisschen vielleicht auch Richtung Stress gerne schiebe, beziehungsweise damit einordne, aber trotzdem hier extra erwähne, ist das Thema chronische Entzündungen. Chronische Entzündungen können eben Entzündungen im Darm sein, wenn ich eben über Langzeit Medikamenten einnahme oder über die Pille oder über einfach Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder chronischen Stress eben einfach Schwierigkeiten habe, dass mein Darm nicht gut funktioniert, dass die Aufnahme behindert ist, dass dieses Darmmikrobiom, also die Vielfalt der Darmbakterien verändert ist, das kann auch sehr das hormonelle Gleichgewicht stören und damit aber natürlich häufig auch Wechseljahresbeschwerden leider sehr deutlich häufig verschlechtern. Ähm, deswegen ist es mir auch immer so ein Anliegen, ganz besonders eben im Hormoncoaching, wirklich ganzheitlich und im großen Überblick ähm, zu gucken, was macht denn der Gesamtkörper, was macht der Gesamtstoffwechsel und da kann man einfach den Darm nicht außen vor lassen. Ich betrachte den Darm gerne als die Basis einer guten Gesundheit, denn äh, wenn wir unsere Nährstoffe nicht gut aufnehmen können, weil es im Darm nicht funktioniert, dort wo es eigentlich aufgenommen werden müsste, dann habe ich natürlich in der Folge Probleme und das muss natürlich einfach mit vielleicht betrachtet werden und das kommt oft gar nicht so, sag ich mal, in den Fokus bei vielen Frauen, weil die Beschwerden schon lange da sind, weil ähm, vielleicht die Nahrungsmittelunverträglichkeiten ähm, nichts Neues sind oder weil es offensichtlich nicht wirklich um Verdauungsbeschwerden geht. Häufig zeigt aber die Erfahrung, dass auch wenn eben das nicht so offensichtlich ist oder auch wenn es schon lange da ist, trotzdem ein großer Teil, mit im Darm hängt. Und wenn es da einfach schon hakt, dann habe ich in der Folge natürlich auch in den anderen Organsystemen Probleme. Also das ähm, ganz besonders im Darm, die Entzündung, die dürfen wir nicht vergessen. Und das ist oft wirklich undankbar, weil es leider ja mit eine der langwierigsten Geschichten ist, den Darm wieder auf Vordermann zu bringen. Da... Ähm, bin ich auf jeden Fall ähm, immer ganz ehrlich und auch ähm, so, dass man eher langfristig denken sollte als ähm, zu kurz. Und natürlich ist alles, was ähm, eben noch über unsere Nahrung gegebenenfalls aufgenommen wird, was wir über unsere Haut aufnehmen, also alle Umwelteinflüsse, können natürlich auch Entzündungen im Körper zusätzlich triggern. Ja, also, die Ernährung spielt da natürlich grundsätzlich auch eine Rolle, aber natürlich auch ähm, mein Schlafverhalten, was auf mich sonst noch einwirkt an anderen Einflüssen. Also, auch das dürfen wir nicht vergessen. Das kann nämlich durchaus entzündungsfördernd wirken und Entzündungen triggern immer die Stressachse. Und dann haben wir wieder das Problem, dass Stress einfach auch eben das, den Rest der Hormone schon negativ beeinflussen kann. Das waren die wichtigsten Dinge, die mir noch so ähm, eingefallen sind, die man auch unbedingt auch zu den Wechseljahren wissen sollte. Äh, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mal genauer über diese Verhältnisse sprechen von den Hormonen, dass wir einfach mal genauer gucken, mit, von welchen Hormonen reden wir überhaupt. Ähm, da spielt nämlich zum Beispiel nicht nur Estradiol und Progesteron eine Rolle, sondern halt natürlich auch Testosteron, DHEA haben so ein bisschen ihre Finger damit drin, Estriol gehört auch noch mit dazu. Und da werden wir uns mal praktisch die Aufgaben dieser unterschiedlichen Hormone ein bisschen angucken, keine Sorge, ich versuche es so einfach wie möglich wirklich zu gestalten, dass dir nicht danach der Kopf raucht, ähm, denn die Zusammenhänge sind natürlich immer schon recht komplex und wir lassen es wirklich auf ein Minimum, auf ein Basis ähm, da sein und dann gucken wir einfach nur mal so grundsätzlich, was machen die, dann kann man nämlich oft sehr viel besser nachvollziehen, was dann, wenn es eben nicht stimmt vom Verhältnis, vom Gleichgewicht dann eben passieren kann im Körper. Wie immer lade ich dich sehr, sehr gerne zur kostenlosen Hormonsprechstunde ein und ähm, kannst die natürlich immer gerne buchen auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Die Show Notes findest du äh, unter www.alexbroll.com-089 für die heutige Folge, Folge 89. Und wenn du sagst, ja, das hat mich jetzt hier ähm, auf jeden Fall schon ein bisschen weitergebracht, aber Hormonsprechstunde brauche ich nicht. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen ähm, eine kleine... Sache, die ich in der Zukunft dir gerne erzählen möchte, ich habe ja den Östrogen-Dominanzkurs und ich werde den ähm, zum Beginn des Sommers im August tatsächlich als begleiteten Gruppenkurs anbieten und ähm, das möchte ich dir schon vorneweg einfach schon mal erzählen, das bedeutet also, dass wir da gemeinsam im Prinzip ganz viel über das Thema Östrogendominanz, was ja das große Problem in den Wechseljahren ist, sprechen werden. Wir werden da ganz viel Input, Impulse und eben Zusammenhänge ähm, gemeinsam kennenlernen und erläutern, um dann daraus wirklich ein gutes Konzept für jede einzelne, die dabei ist, zu entwickeln, wie man eben diese Östrogendominanz in den Griff bekommt. Das ist also so ein bisschen die Zukunft. Da freue ich mich schon sehr, wenn wir uns da so langsam drauf hinarbeiten. Gehört hast du es schon mal, aber es ist, wie gesagt, noch eine ganze Weile hin. Das ist nämlich erst Anfang August der Fall. Bis dahin bekommst du noch ganz viel Input hier. Warum eben das Thema Wechseljahre hier auch so viel Platz bekommt, werden wir weiter erörtern und eben auch gucken, was man dagegen tun kann, so dass du einfach gut, entspannt und vor allem mit ganz vielen effektiven Impulsen und Möglichkeiten deine Wechseljahre in den Griff bekommst. Darum soll es gehen. Ich wünsche dir eine großartige Woche, mach's ganz wundervoll und bis dann. Ciao! Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com Bis zum nächsten Mal!